0: La vida errática en lo cotidiano y musical fue la marca de esos tiempos para Miles Davis. El reconocimiento de su adicción y la lucha contra la misma lo ocupó por un buen tiempo, de viajes y retornos frustrados. Del momento que vivía en lo musical quedó grabado un disco con sus actuaciones en el club Lighthouse de Los Ángeles, At Last. La efeméride... Consigna el encuentro de Miles Davis con Chet Baker en dicho lugar. Material para alimentar las leyendas. Miles Davis Miles.
1: La leyenda La leyenda
2: Mientras actuaba en California, me ocurrieron algunas buenas cosas. Toqué con algunos músicos de Lighthouse unas pocas veces, y de ellos se grabó un disco. En aquel tiempo, Chet Baker era considerado el trompetista más hot de la escena del jazz, y era oriundo de California. Tocó en una jam en el Lighthouse el mismo día que yo intervine. Era la primera vez que nos veíamos y él parecía cohibido por haber triunfado recientemente en la encuesta del Downbeat para designar al mejor trompetista de 1953. Sospecho que sabía que no merecía estar por encima de Dizzy ni de otros trompetistas. Yo no sentía nada contra él personalmente, aunque... Sí estaba molesto con la gente que lo había elegido. Chet era un buen chico, tranquilo, buen intérprete. Pero tanto él como yo sabíamos que me había copiado un montón de cosas. Por lo tanto, y me lo confesó después, se puso muy nervioso la primera vez que nos encontramos, así como tocar conmigo ante el público. Otra cosa buena que me ocurrió en aquel viaje fue que conocí a Frances Taylor. Más tarde se convertiría en mi esposa, la primera mujer con la que me casé legalmente. Yo procuraba tener mejor apariencia de la que había tenido en los últimos tiempos en Nueva York, así que compré ropa decente y llevaba el cabello bien cuidado y ondulado con permanente. Un día, Buddy, un joyero con el que había hecho amistad, me llevó con él a entregar un estuche de joyería, regalo de cumpleaños de un blanco rico, a una chica que bailaba en el grupo de Catherine Dunham. Buddy me dijo que la bailarina era muy atractiva, que se llamaba Frances y que quería que yo la viera. Cuando llegamos a nuestro destino en Sunset Boulevard, Frances bajó por las escaleras de la casa y Buddy le dio el estuche de joyería. Mientras tomaba el estuche de sus manos, ella me miraba sonriendo. Yo iba vestido como para causar estragos. sin aliento. Así que saqué un trozo de papel y escribí en él mi nombre y mi número telefónico, y se lo di mientras le aseguraba que no tenía que mirarme de aquel modo. Ella se ruborizó y, cuando nos fuimos, subí a las escaleras mirándome por encima del hombro. Supe en el acto que le había gustado. Buddy estuvo dedicándole elogios delirantes durante todo el camino de regreso y afirmando que había notado la gran impresión que yo le había causado a la chica. En aquella época, Max iba con una encantadora muchacha negra llamada Sally Blair. Y ella lo volvía loco. Era una mujer muy fina, de Baltimore, que parecía una Marilyn Monroe de tez oscura. Max tenía con Sally serios problemas. Yo procuraba poner ante Max cara impasible, pues... Él era muy sensitivo ante algunas cosas. No molestaba a nadie con sus asuntos personales, pero Sally le hacía perder el comportamiento con sus actitudes, por lo cual él había empezado a mirar alrededor en busca de otra mujer. Así, había encontrado a Julie Robinson, hoy casada con Harry Belafonte, que pareció convenirle. Un día me dijo que Julie tenía una amiga que quería presentarme. Se puso a contar lo bonita que era. Le dije, pues, que ok, que me la presentara. En aquel tiempo, yo tenía la convicción de que podía conseguir a cualquier mujer que deseara. Fuimos al encuentro de las chicas y la amiga resultó ser Frances. En cuanto me vio, dijo, «Tú viniste con Buddy a mi hotel cuando me llevó aquella joya». Yo le dije, «Exacto». Inmediatamente congeniamos. Max estaba sorprendido. Me dijo que aquella era la chica de que me había hablado. Fue una coincidencia que la primera vez la hubiera encontrado de aquel modo. Pero apenas Max nos volvió a reunir, supe que algo iba a ocurrir entre nosotros y ella lo supo también. Por ocasión de aquella primera cita, Max y Julie se sentaron en la parte delantera del coche mientras que Frances, otra bailarina de nombre Jackie y yo, nos sentamos atrás. Estábamos dando un paseo cuando Julie dijo que tenía ganas de gritar. Max le dijo, Cada quien hace lo que se le pega la gana. Grita si quieres. Y Julie se puso a gritar tan fuerte como. Yo le dije a Max... Eh, ¿Estás loco? ¿No sabes dónde estamos? Estamos en Beverly Hills y somos negros y ella es blanca. La policía nos hará pedazos. ¡Basta de gritos! Julie se calló. De ahí en adelante, la noche fue una verdadera fiesta. Fuimos a casa de Bee y nos divertimos con él y... Escuchamos sus habituales bromas. Cosas como... ¡Ey! ¿De dónde sacaron a estos adefecios Parecen mulas. Ese era el estilo de bromas que le gustaba hacer a Bill. Un excéntrico. no tardé en establecer un contacto para tener algo de heroína y en consecuencia comencé a presentarme drogado en el lighthouse de Hermosa Beach y a apenar terriblemente a Max para él en aquellos momentos las cosas iban de maravilla en cambio a mí el hábito me estaba hundiendo de nuevo en fin, una noche creo que era su cumpleaños. Estaba en el Lighthouse con Max y salimos un rato al exterior. Yo había tomado lecciones de judo durante mi última estancia en casa en San Luis y llevaba un cuchillo e iba a demostrarle de qué forma podía quitárselo a alguien que pretendiera apuñalarme. Le di el cuchillo y le dije que actuara como si fuera a clavármelo. Cuando lo hizo, se lo quité y además lo volteé por encima de mi hombro. Admirado dijo, oye Max, esto es muy serio. Yo volví a guardarme el cuchillo en el bolsillo y lo olvidé. Más tarde, en el bar, tomando unas copas, Max dijo, tú pagas. Yo le repliqué bromeando, tú tienes dinero, es tu cumpleaños, así que tú pagas. Pero el cantinero, que había oído la conversación y no me tenía ninguna simpatía... ...cuando Max caminaba hacia el estrado para volver a tocar... ...me dijo, vamos, quiero mi dinero. Yo le dije que Max pagaría al término de su actuación. Entonces comenzamos a discutir hasta que me dijo... ...cuando termine mi trabajo voy a deshacerte el culo a patadas... Él era blanco, ¿entiendes? Max regresó en aquel momento y le dijo al tipo, «Eh, aquí viene esto? Él no ha hecho nada». Pagó el importe de las copas, pero ya para entonces el tipo estaba furioso. Max se echó a reír y me miró como diciendo, «Ajá, ¿se supone que eres muy bueno? A ver cómo manejas a este loco». A continuación volvió al estrado para su última actuación. El cantinero dijo algunas cosas más acerca de patearme el culo, de modo que lo atajé. No necesito esperar a que termines el trabajo, pendejo. Sal y ahora mismo arreglamos el asunto. Esto fue suficiente para que el imbécil dejara su puesto al otro lado del bar y viniera directo hacia mí. Yo había notado que el tipo era zurdo, Así que fácilmente esquivé su primer golpe, le pegué en la cabeza y lo tiré sobre los asientos, entre los clientes. Max estaba en el estrado con una mueca de asombro en el rostro. El público gritaba y se apresuraba a ponerse a cubierto. Un puñado de amigos del cantinero se me echó encima y alguien llamó a la policía. En todo aquel tiempo, Max... Ni siquiera abandonó el estrado. <ríe> Se quedó ahí y siguió tocando. antes de que los amigos del barman me causaran algún daño el sacaborrachos del club restableció el orden llegó la policía debo decir que todas las personas que había en el local eran blancas excepto Max y yo en aquella época los negros no podían acercarse al lighthouse me llevaron a la delegación y ahí declaré que el tipo me había llamado negrito bastardo y que había tirado el primer golpe entonces me acordé del cuchillo que yo llevaba aún en el bolsillo me asusté muchísimo porque si me lo encontraban era seguro que iría a parar a la cárcel pero no me registraron de pronto me acordé que mi tío William Pickens ...ocupaba un alto cargo en la organización política de negros más importante del país. Se los dije a los policías y enseguida me soltaron. Esto coincidió aproximadamente con la llegada de Max... ...quien se hizo cargo de mí y me llevó a casa. Yo estaba... ...indignadísimo. Y le dije... ...tú cabrón, dejaste que me llevaran así como así... Pero Max estaba muerto de la raíz... las cosas empezaron a ponerse feas otra vez e incluso Max se cansó de mis pendejadas llamé a mi padre una vez más y le pedí que me pagara el boleto del autobús para volver a casa ahora estaba resuelto a desengancharme y cuando llegué a casa aquello era lo único que tenía en mente a mi regreso a San Luis fui directamente a la granja de mi padre. Mi hermana vino de Chicago y ella, mi padre y yo dimos un largo paseo por los campos. Finalmente mi padre dijo, «Miles, si fuera una mujer lo que te torturara, te aconsejaría que te buscaras otra y despacharas a la primera». Pero tratándose de drogas, no puedo hacer nada por ti, hijo. Solo darte mi amor y mi apoyo. El resto debes ponerlo tú mismo. Tras decir esto, él y mi hermana se dieron la vuelta y me dejaron solo. La granja tenía anexa una casa para los huéspedes con un pequeño apartamento de dos habitaciones y hacia ella me encaminé. Cerré la puerta con llave y me quedé dentro hasta a la brava
1: dejar el hábito.
2: Estuve enfermo. Quería gritar pero... No podía hacerlo porque mi padre habría acudido desde su blanca casona que estaba al lado a ver qué pasaba. De modo que tenía que guardarlo todo dentro de mí. A él lo oía con frecuencia caminando en torno a la casa de invitados, parándose a escuchar. Cuando hacía esto, yo guardaba silencio. Mecía acostado en la oscuridad Sudando a mares Estuve muy, muy enfermo Tratando de darle una patada al hábito me dolía todo. Tenía el cuello rígido, las piernas inútiles, las articulaciones me torturaban. Era un sufrimiento como el de la artritis o como el de una gripe aguda. La sensación era... Todas tus articulaciones se quedan rígidas y duelen a rabiar, pero no puedes ni rozarlas porque si lo hicieras gritarías. En consecuencia, nadie puede darte un masaje. La clase de dolor que más tarde volví a experimentar después de una operación Cuando me colocaron una prótesis de cadera Era una sensación cruda y salvaje que no puedes dominar Sientes que te vas a morir y si alguien te garantizara morir en dos segundos, lo aceptarías sin titubear. Tomarías el regalo de la muerte ante la tortura de aquella vida. En un momento determinado, estuve a punto de tirarme por la ventana. El departamento estaba en el segundo piso, con la esperanza de que el golpe me dejara sin sentido y me permitiera dormir un poco. Pero se me ocurrió que, dada mi mala suerte, solo conseguiría romperme una pinche pierna y me quedaría ahí tendido, sufriendo todavía más. Esto duró siete o ocho días. No podía comer. Mi novia, Alice, vino a verme, le hicimos el amor, y maldición si con ello no empeoró mi estado. Yo hacía dos o tres años que no tenía un orgasmo. El dolor en los huevos y en todas partes fue horrible. Pasé así un par de días más y... Luego empecé a beber jugo de naranja, pero... Invariablemente lo devolvía... Y luego, un día, se acabó. Así, sencillamente, se acabó. Terminado al fin, me sentí mejor, bueno y puro. Salí al exterior, al aire limpio y suave, me acerqué a la casa de mi padre y cuando él me vio se le iluminó el rostro con una amplia sonrisa y nos abrazamos y lloramos. Él sabía que finalmente yo había vencido. Por último, me senté a la mesa y comí todo lo que había a la vista porque estaba más hambriento que un lobo no creo que jamás haya comido de aquella manera ni antes ni después con calma me puse a pensar de qué modo iba a recomponer mi vida lo cual no sería tarea fácil
0: El año de 1953 quedó marcado en la historia mundial como la fecha del fin de la guerra coreana, con el resultado de un país dividido, Corea del Norte y Corea del Sur, circunstancia que pese a los muchos intentos diplomáticos posteriores, se mantuvo a lo largo de todo el siglo XX. En cuanto a la cultura afroestadounidense, dos fueron los hechos trascendentes, James Baldwin publicó su primera novela y su homólogo Richard Wright hizo lo propio con The Outsider, texto seminal para muchos escritores negros jóvenes.
1: Miles Davis. Guión y musicalización, Sergio Monsalvo. Voz, José Ángel Domínguez. Equipo de producción, Pita Cortés. Fructuoso López y Roberto Hernández